3, 2, 1 und wir sind live, Leute. Herzlich willkommen zu noch einer Folge Offen, Lust und Liebe. Mein Name ist Leon und in diesem Podcast geht es darum, wie schaffen wir es, eine erfolgreiche und erfüllende offene Beziehung im Sex-Positive-Lifestyle zu führen. Das heißt, wenn du in einer offenen Beziehung bist und dich mit dem Sex-Positive-Lifestyle identifizieren kannst, beziehungsweise Single bist oder in einer geschlossenen Beziehung, aber euch das Thema reizt, dann ist das hier genau der Podcast für euch. Folge 10, echt geiles Thema, habe ich mir ausgesucht. Upgrade the Sex Life als Paar. An welchen Stellschrauben kann man als Paar drehen, um sein Sex Life zu upgraden? Es ist ein geiles Thema, aber vor allen Dingen auch ein sehr taktisches, ein sehr anwendbares Thema. Weil wir sind ja alle hier, weil wir uns eine geile und glückliche offene Beziehung im Sex-Positive-Lifestyle wünschen. So Und eins der Hauptzutaten einer langen und geilen Beziehung ist nun mal extrem geiler Sex als Paar. Wenn wir das haben wollen, kommen wir um dieses Thema nicht herum. Gerade wir in offenen Beziehungen, weil wir ja uns im Sex-Positive-Lifestyle, weil wir ja alle so ein bisschen Schweinchen sind. <lacht> Aber nicht nur wir, die Wissenschaft ist eigentlich relativ deutlich. Also desto länger man zusammen ist, desto schwerer ist es auch, ein geiles Sexleben zu haben. Also rund 35% aller Paare in Deutschland, die an dieser Studie teilgenommen haben, sind mit ihrem Sexleben nach drei Jahren unzufrieden. Rund 70% aller Paare sind mit ihrem Sexleben nach fünf Jahren unzufrieden. Gut, das sind jetzt Mobilpaare. Also unsere Beziehungen und Wunschbeziehungen sind ja noch unter einem anderen Blickwinkel zu betrachten im offenen Lifestyle. Trotzdem ist es, finde ich, eine erschreckende Statistik. Ich kenne genug offene Paare, die kaum noch Sex untereinander haben und nur noch im offenen Kontakt. Und ich meine, if it works for them, fine, aber ich glaube nicht, dass das eine skalierbare, langfristige Strategie für jeden ist. Es ist also Fazit, wenn wir nun mal diese 10 aus 10 Beziehungen führen wollen, egal ob offen oder nicht, dann gehört einfach ein geiles Sexleben mit unseren Partnern dazu. Aber diese Folge ist auch nicht nur für Paare, die sexuelle Herausforderungen haben. Also Lisa und ich zum Beispiel, wir haben ein super geiles Sexleben. Wir haben eigentlich noch jeden Tag Sex. Aber trotzdem habe ich beim Recherchieren dieser Folge auch extrem viel mitgenommen, mit ihr besprochen etc. Also ich glaube, heute ist wirklich was für jeden dabei. Also lasst uns starten. Paar Sex Upgrade. Wie funktioniert das überhaupt? Wie können wir es schaffen, mehr Spaß und Lust am Sex mit unserem Partner zu entwickeln? Egal, wo wir stehen. Vielleicht haben wir in der Sache ein bisschen Issues gerade, vielleicht läuft aber auch alles super, aber wir wollen einfach noch mehr geilen Sex, weil, let's be honest, man kann nie genug geilen Sex haben. Wie kriegen wir das hin? Ähm, das Grundkonzept dahinter ist eines namens Harmonisierung. Und zwar basiert, basiert, wow, basiert Harmonisierung auf folgender Prämisse. Wenn es momentan nicht so geil läuft, wie es laufen könnte bei uns im Bett, dann liegt es daran, dass es eine Diskrepanz in euren Vorstellungen gibt. Ich sag's nochmal, weil es wirklich wichtig ist. Wenn es momentan bei euch nicht so geil im Bett läuft, dann liegt es daran, dass ihr beide eine Diskrepanz in euren Vorstellungen habt, was das Thema ideales Sexlife angeht. Macht ja auch irgendwie Sinn, oder? Weil überlegt mal, wenn ihr beide die absolut deckungsgleichen Vorstellungen haben würdet, von dem ultimativen Sexleben zu zweit als offenes Paar, dann würdet ihr es doch einfach intuitiv umsetzen, oder? Klar würdet ihr das, ihr wollt beide genau das gleiche, ihr seid, was das angeht, genau auf einer Wellenlänge, also let's go, let's fuck. <lacht> Aber Fakt ist, dass man zu wirklich 100% der Zeit auf der absolut gleichen Wellenlänge bleibt, was das Thema angeht, ist 
extrem unwahrscheinlich. Also Fakt ist, die Wahrscheinlichkeit ist halt sehr hoch, desto länger man zusammenbleibt, dass irgendwann mal so ein Gefühl in ein oder von beiden von euch hochkommt, hm, ganz so geil wie früher ist es nicht mehr. So, jetzt hat man mehrere Möglichkeiten. Manche ignorieren das einfach, das sind wir natürlich nicht, weil wenn wir diesen Podcast hören, wenn ihr diesen Podcast hört, dann ist euch ja, liegt euch was am Herzen daran, wirklich eine geile Beziehung zu führen. Das heißt, ihr seid bereit, Dinge zu ändern, in eure Beziehung zu investieren, was halt super geil ist. Ihr setzt euch zusammen, sagt, ey, lass mal irgendwas verändern. Super geile Idee, ihr geht proaktiv voran, ihr attackiert Issues, wenn sie klein sind und da bin ich absolut dafür. Die Kernfrage, die ich mir dann in so einem Moment stellen würde, okay geil, was müssen wir denn verändern? Was muss verändert werden, damit es wieder läuft? Und jetzt wird spannend. Die meisten haben darauf keine konkrete Antwort. Ja? Also sie wissen, dass irgendwas suboptimal ist, dass irgendwas ausbaufähig ist im schlimmsten Fall, dass sie gerade in einer sexuellen Krise stecken. Das wissen sie. Sie haben ein intuitives, internes Gefühl von Unwohlsein, wenn es an das Thema Sex mit dem Partner geht, was sie unbedingt verändern wollen, weil, let's face it, ist es ungeil, wenn man keinen Bock auf seinen Partner hat. Sie wissen aber nicht, was sie taktisch machen müssen, um diese Situation umzudrehen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, als ich mir das so angeguckt habe und so, was sind denn die konkreten Dinge, die man ändern kann, um sein Sexleben wieder zum Leben zu bringen, das Feuer wieder neu zu umfassen? So eine richtig konkrete Antwort hatte ich darauf auch nicht. Also habe ich die Leitfrage gestellt, was sind denn überhaupt die möglichen Baustellen, an denen wir rumdoktern können? Weil, sind wir mal ganz ehrlich, wenn wir das nicht wissen, ist das eine absolute Vollkatastrophe. Wie soll ich denn irgendwas ändern, wenn ich nicht weiß, was die möglichen Stellschrauben sind, an denen ich drehen kann? Es wird richtig schwer, das gewünschte Ergebnis herbeizuführen. Und darum geht es in der heutigen Folge. Denn wenn ich weiß, was die Stellschrauben sind, an denen ich drehen kann, dann kann ich doch viel einfacher für mich meine eigenen Gefühle einordnen und nachvollziehen und mit meinem Partner konkrete Lösungsansätze erarbeiten, um unser Paarsexleben wieder aufzufrischen und abzugraden. Und da will ich heute ansetzen. Darum geht es in der heutigen Folge. Ich habe die sechs Hauptstellschrauben, an denen man drehen kann, groben Stellschrauben, es gibt mehrere. Ich habe es jetzt mal auf diese sechs zusammengefasst, damit wir einen Punkt haben, wo wir anfangen können. Die sechs verschiedenen Stellschrauben, an denen man drehen kann, um das Parsex-Leben wieder zu entfachen. Weil, sind wir ganz ehrlich, es gibt nichts Geileres. Also, offenes Leben, total geil. Mit anderen Spaß zu haben, total geil. Ins Kitty zu gehen und dort die sexuelle Ekstase zu führen, total geil. Aber es gibt auch bitte nichts Geileres, als den Moment, wenn man mit seinem Partner so innig sich ineinander verlieren und dieses Erotische. Darum geht's heute. Wie erzeuge ich das wieder? Wie upgrade ich das Gefühl? Und konkret, was sind die sechs Stellschrauben, die mir dabei helfen? Lasst uns das mal genauer angucken. Es sind wie gesagt sechs an der Zahl. Ich gehe sie einmal kurz gemeinsam durch und dann werden wir den Rest der Folge verbringen, jeden dieser Punkte mal im Granularen anzugucken. Also, die sechs Stellschrauben, an denen ihr drehen könnt. Stellschraube Nummer eins: Frequenz. Stellschraube Nummer 2, Timing. Stellschraube Nummer 3, Dauer. Stellschraube Nummer 4, Setting. Stellschraube Nummer 5, Ort. Und Stellschraube Nummer 6, Style. Ich gehe sie alle nochmal durch und dann schauen wir uns jeden Punkt nochmal in Ruhe an. Stellschraube Nummer 1, Frequenz. Wie oft fickt ihr eigentlich? Stellschraube Nummer 2, Timing. Zu welchem Zeitpunkt fickt ihr? 
Stellschraube Nummer 3. Wie lange habt ihr Sex? Stellschraube Nummer 4. In welchen Formaten fickt ihr? Stellschraube Nummer 5. Ort. Wo fickt ihr? Und Stellschraube Nummer 6. Style, Energien, Dynamiken etc. Okay. Bevor wir in jeden Punkt einzeln reingehen, die Grundidee ist, wenn beim Thema Parsex Sand im Getriebe drin ist, dann hängt es mit einem dieser sechs Punkten zusammen. Mit ein oder mehreren dieser sechs Punkten zusammen. Ja? Das heißt, an ein oder mehreren dieser Punkte müsst ihr was verändern, damit ihr es upgraden könnt. Schauen wir uns doch jetzt mal jeden dieser Punkte in Ruhe an. Okay, cool. Stellschraube 1, Frequenz. Ähm, hier geht es um die Frage... Der Häufigkeit. Also wie oft habt ihr Sex und wie oft würdest du und dein Partner idealerweise Sex haben wollen? Ähm, manchmal ist es wirklich einfach eine Frage der Häufigkeit. Also super simpler Punkt, zu dem es nicht wirklich viel mehr zu sagen gibt, als es gibt drei Optionen. Entweder es ist alles so geil, wie es ist, genau richtige Anzahl, passt. So. Zweite Option, einer von euch will mehr Sex ey, wir haben gerade zu wenig Action, lass mal Zahn zulegen und mehr ficken. Option Nummer zwei. Option Nummer drei ist, ihr wollt, einer von euch will weniger Sex. Ey, wir bumsen so viel, mir, fängt, mir fällt der Schwengel ab, so können wir mal ein bisschen ruhiger machen. Mehr Optionen gibt's nicht. Okay, ich weiß, es ist ein simpler Punkt, aber überlegt mal, wie oft das totgeschwiegen wird. Warum? Ganz klar aus Angst. Ich meine, stell dir vor, einer von euch ist total zufrieden, damit so, wie es gerade ist. Aber der andere hat Bock auf mehr oder will weniger. Sprich, ihr habt eine Diskrepanz in euren Vorstellungen, was das Thema Frequenz angeht. Das könnte scary sein. Wie spreche ich das an? Fühlt sich mein Partner dann irgendwie unter Druck gesetzt? Das sind alle so Dinge, die man da im Hinterkopf hat. Das Ding ist, es ist normalerweise eigentlich gar nicht so scary, wie man gegebenenfalls meint, denn auch für dieses Issue gibt es Lösungen. Ähm, Angenommen, ihr redet über das Thema Frequenz mit eurem Partner und einer von euch, es stellt sich heraus, einer von euch will mehr Sex, während der andere von euch eigentlich total zufrieden ist mit der jetzigen Situation. Ihr habt sehr viele Möglichkeiten. Möglichkeit 1. Ihr probiert es, eure Frequenz hochzuschrauben. Vielleicht findet ja auch der, der gerade zufrieden ist, daran gefallen. Ja? Option 2. Ihr macht mehr Sachen im offenen Lifestyle. Es ist ja das Glück, dass wir haben, dass wir eine offene Beziehung haben, wo wir auch unseren sexuellen Horizont außerhalb unserer Zweierbeziehungen ausleben können. Da gibt es auch wieder sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ja, Ihr macht einfach mehr von dem, was ihr gerade im offenen Lifestyle sowieso macht. Ja, Ihr experimentiert vielleicht mit Einzeldates. Ihr könnt Dreier machen, wo der Untervögelte von euch aktiv ist und der andere zufrieden zuguckt. Leute, diese Dynamik ist so geil. Ja, ich weiß, sie schichtet manche von euch ein, aber ich verspreche euch, das sind zu 90% eure Ängste, eure, euer Ego oder eure Unsicherheiten, die da für euch sprechen. Es ist eine super spannende Dynamik, die man auf jeden Fall mindestens einmal ausprobiert haben sollte. Meiner Meinung nach. Who am I to tell you what to do? Aber gerade wenn das Thema Frequenz bei euch akut ist, wäre das ein super Moment, mal so eine Dynamik auszuprobieren. Also das sind nur so drei Ideen, wie ihr den offenen Lifestyle leveragen könnt, um diesen Bereich mehr zu harmonisieren. Das Wichtigste ist halt nur, dass ihr offen und ehrlich darüber redet und euch da wirklich nicht von eurem Ego, von euren Ängsten oder von euren Unsicherheiten leiten lässt. Weil ja, ich meine, es ist ein schwieriges Gespräch, wenn der Partner sagt, ey, ich will eigentlich doppelt so viel Sex, wie wir haben. 
wenn man da nicht sehr in der eigenen Mitte ist, kann man das auf sich projizieren, ja? Dann kann man Unsicherheiten führen, dann kommen Ängste. Oh mein Gott, was ist, wenn wir das jetzt nicht machen, verlässt mich die andere Person. All diese Gefühle kommen dann hoch. Das ist wichtig, gemeinsam zu arbeiten, da ist es wichtig, als Team zu agieren, ja? Ähm, ich habe in der vorherigen Folge, ich meine, das ist die letzte, das Thema, wie vermeide ich Streitsituationen als Paar? Richtig wichtige Folge, um das, was wir heute covern, auch umzusetzen. Stichwort Teamenergie statt Konfliktenergie. Falls ihr die Folge nicht gehört habt, ich lege es euch ans Herz, guckt sie euch an. Weil wenn ihr das umsetzt, dann ist diese Situation halt wirklich handelbar. Und nochmal, es gibt da keine richtige oder falsche Frequenz. Es gibt nur eure Wahrheit als Paar, was ihr euch vorstellt, beziehungsweise was ihr euch einzeln vorstellt. Und wenn ihr dort Diskrepanzen habt, wie gesagt, es ist absolut handelbar. Ja, ihr müsst vielleicht ein wenig unkonventionell denken. Ja, Vielleicht müsst ihr gewisse Dinge ändern und euch mit euren Ängsten, Unsicherheiten und Ego auseinandersetzen, damit das gut klappt. Aber die Lösungsansätze sind auf jeden Fall da. Jetzt gibt's kurz Werbung. Hi, Leon hier und ich habe eine Frage für euch. Habt ihr keinen Bock mehr auf Drama, Streit und sinnlose Konflikte? Ich kann es verstehen und beobachte es immer wieder. Hat ein Paar in unserem Lifestyle eine gesunde Kommunikationskultur, ist alles andere fast egal, denn sie finden immer einen Weg, als Team Lösungen zu finden. Habt ihr das aber nicht, ist ehrlicherweise auch alles andere fast egal, denn jeder Furz wird zum Problem werden. Die Kernfrage ist also, wie könnt ihr es schaffen, eine gesunde Kommunikationskultur zu schaffen? Und darum geht es auch in meiner Masterclass Kommunikation als Paar. Ihr lernt dort, wie ihr einfach und wertschätzend kommunizieren könnt, damit ihr sogar die schwierigsten Konflikte streitfrei und ohne Drama klären könnt. Also wenn das für euch spannend klingt, dann geht auf www.sexpositiveacademy.de-paar und schaut euch das Ganze nochmal genau an. Weil dieses Thema gesunde Kommunikationskultur ist wirklich für unseren Lifestyle nicht zu unterschätzen. Das ist www.sexpositiveacademy.de-paar. Der Link ist auch nochmal in den Shownotes und jetzt ganz viel Spaß bei der weiteren Folge. Was mich zum nächsten Punkt bringt, äh, Timing. Timing ist einfach nur eine Frage von, wann genau findet der Akt statt? Und das war spannend. Also das mit der Frequenz hatte ich irgendwie schon auf dem Schirm. Aber dieses Thema, ja, ich, I didn't know it was a thing as big as it is. Und ich fand es super spannend, mir das anzugucken. Hab mir die Wissenschaftler angeguckt und bin auf Gold gestoßen. Also eine Sexstudie sagt zum Beispiel, dass über 70% des Paarsexes, den wir innerhalb unseres Paares haben, zu einer konkreten Zeit in einem konkreten Zeitkorridor stattfindet. Ja? Das heißt, die, der meiste Sex, den wir eigentlich in unserem Paar haben, findet einfach zu einer sehr bestimmten Zeit am Tag statt. Spannend. Geht aber noch weiter. Eine weitere Studie zeigt auf, dass 8 von 10 Menschen eine sehr starke Präferenz haben, was das Thema Timing vom Sex angeht. Ja? Diese Präferenzen wurden in drei grobe Kategorien eingegliedert. Morgens, mittags und abends. Und wann sie diesen Sex eigentlich haben, also diese Präferenz, steigert die Lust exponentiell. Was meine ich damit? Also jemand, der sagt, also meine Präferenz ist Morgensex. Wenn sie dann am Morgen wirklich Sex haben, steigert sich die Lust exponentiell. Was aber auch krass ist, ist, wenn man jetzt Sex 
außerhalb dieser Präferenz hat, dann fällt die Lust nicht wirklich ab. Also man hat so ein Baseline an Lust, wenn man Sex hat, jeder Mensch, sage ich jetzt mal. Ähm, wenn man jetzt zu dieser präferierten Zeit auch wirklich Sex hat, dann steigt diese Baseline. Wenn man aber nicht in diesem Präferenzkorridor Sex hat, also sagen wir, man ist ein Morgensmensch, aber man hat jetzt Mittagsex, kann man trotzdem sehr geilen Sex haben. Also diese Baseline geht jetzt irgendwie nicht runter. Das ist auch ein sehr wichtiges Detail. Führen wir diese drei Studien zusammen, dann sehen wir eindeutig, Timing matters. Ja, aber nicht nur das, aber die meisten von uns schränken uns ja auch irgendwie, was das Thema angeht, total ein. Ich meine, 70% unserer, unseres Paarsexes fällt einfach in einen konkreten Zeitkorridor. Idealerweise ist es so, dass wir beide die gleichen Timing-Präferenzen angeht, was das Thema Sex angeht. Also wenn mein Partner ein Morning-Sex-Mensch ist und ich ein Morning-Sex-Mensch bin, Jackpot, total geil. Aber wenn es nicht so ist, was, let's face it, bei den meisten Paaren ist es nicht so, ist das überhaupt gar kein Drama. Weil wir wissen ja, wenn wir außerhalb dieser Präferenz Sex haben, ist es nicht so, dass unsere Lust sich senkt. Das heißt im Umkehrschluss... Timing ist so eine einfache Sache, mit der man an der Variation seines Sexlebens arbeiten kann. Weil nochmal, ihr habt 70% eures Sexes in einem bestimmten Zeitkorridor. Wenn ihr außerhalb dieses Zeitkorridors Sex habt, dann wird es eure Lust nicht negativ beeinflussen. Im Gegenteil, die Wahrscheinlichkeit ist sogar sehr hoch, dass einer von euch die Präferenz außerhalb dieses Korridors hat. Ja, Und wie es dann so ist... Stell dir vor, also ihr habt 70% eures Paarsexes in der Morgenzeit, dein Partner ist ein Morning-Sex-Mensch, du bist aber eher ein Mittagssex-Mensch. Jetzt probiert ihr Sex mittags auf. Auf einmal merkst du, deine Lust steigt exponentiell an. Damit fachst du natürlich auch deinen Partner an. Seine Lust steigt auch und auf einmal habt ihr geilen Sex in mehr Variationen und ihr habt nur eine Sache geändert und das ist das Timing. Wie geil ist das denn? Als ich das kapiert habe, war ich so, okay, wow. Ich glaube, das haben viele Leute nicht auf dem Schirm, deswegen wollte ich es unbedingt mit euch teilen. Heißt also, was würde ich hier konkret machen? Setzt euch mit eurem Partner hin und besprecht, falls ihr es noch nicht gemacht habt, eure Präferenzen. Wenn sie matchen, geil. Spielt innerhalb dieses groben Korridors und variiert da trotzdem mit der Zeit, um so ein bisschen diesen Variationskitzel, diesen Reiz reinzubekommen. Also, wenn ihr morgen Sexmenschen seid, auch da könnt ihr extrem variieren. Ja, ihr wacht auf, guckt euch an und fallt über euch her. Oder ihr wacht auf, macht euch so langsam im Badezimmer fertig, startet vielleicht im Badezimmer was. Ihr startet was auf dem, Frühstück, auf dem Frühstückstisch, wenn ihr keine Kinder habt. Wie ihr seht, ihr könnt da super kreativ werden. Wenn ihr nicht matcht, noch geiler. Variiert innerhalb eurer beiden Korridors. Also macht auch mal Bock. Wie gesagt, wenn... Äh Du ein Morning-Sex-Mensch bist, dein Partner eher ein Mittags- oder Abendsex-Mensch, wechselt das ab. Nochmal, deine Lust wird nicht abfallen, wenn ihr Abendsex habt, genauso wie die Lust deines Partners nicht abfallen wird, wenn ihr Morgensex habt. Ja, Ihr schafft nur so die Möglichkeit, A, diese Variation hochzupushen, aber auch, wie gesagt, diesen Lust, diese Luststeigerung, die stattfindet, wenn man in der Timing-Präferenz Sex hat, also wenn abends Mensch abends Sex hat, diese Luststeigerung, die er da spürt, triggert ihr dadurch mehr und ihr kommt verdammt nochmal aus diesem, ja, aus dieser Knebelung der 70% raus, weil nochmal, wenn 70% des Paarsexes an einem bestimmten Zeitpunkt stattfindet, ja, dann könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, irgendwann wird das monoton. 
Ja? Und monoton ist so der, das erste Zeichen davon, vielleicht können wir ein bisschen was ändern. Und das hier ist natürlich eine super einfache Sache, die man ausprobieren kann. Also Timing, super einfacher Punkt, super spannender Punkt. Einfach mal ausprobieren und an verschiedenen Zeitpunkten ficken. Und sorgt dafür, dass wenn ihr andere, ich nenne die jetzt mal Stoßzeiten habt, dass jeder mal mit seiner dran ist, damit diese Luststeigerung auch wirklich ausgenutzt werden kann. Was uns zur nächsten Stellschraube bringt, nämlich die Dauer. Dauer ist eine Frage von wie lang fickt ihr eigentlich pro Session. Und was mich bei diesem Punkt fasziniert hat, ist, dass eigentlich alle der anderen Punkte, die wir durchsprechen, haben irgendeine Präferenz. Ja? Also irgendwas, was man absolut gerne mag und präferiert. Und in diesem Punkt, was das Thema Dauer angeht, haben die meisten Leute keine klare Präferenz. Es gibt aber einen klaren Störfaktor. Nämlich eine Sache, die universell nicht gern gesehen wird. Und das ist, wenn wir immer wieder die gleiche Dauer unseres Sex haben. Also selbst der perfekte Zeitrahmen wird auf Dauer langweilig. Das ist zumindest das, was die Statistiken zeigen. Also wenn ihr bei dem Punkt Dauer, wenn ihr diesen wirklich maximieren wollt und da das Maximum für euch rausholen wollt, ist hier der Kern Variation. Mal einen Quickie, mal eine super lange intensive Session, mal einfach normal. Und vielmehr gibt es zu diesem Punkt eigentlich nicht zu sagen, desto mehr ihr da variiert, desto mehr könnt ihr eure Zufriedenheit, was das Thema Dauer des Sexes angeht, maximieren. Das ist natürlich auch ein Punkt, der dann so ein bisschen Effort beiträgt, weil, wie ist es, man hat so seinen Alltag, jeder hat so seine Dinge, die man machen will, dann äh, versucht man da Sex irgendwie so reinzuquetschen zwischendurch. Und es ist relativ einfach, ich meine, ich sehe es mit, mit Lisa und mir, dass wir da, so bei dem Punkt haben wir tatsächlich auch Bedarf, dass wir da in so ein Muster verfallen, beziehungsweise es so immer wieder die gleiche Zeitspanne ist. Wir hatten das zum Beispiel jetzt äh, in New York. Wir waren in New York äh, auf unser Verlobungsmoon <lacht> und ähm, hatten dann ein Dreier-Date mit einem Typen. Und bei uns ist es immer so, wir haben irgendwie den geilsten Paarsex, nachdem wir irgendwas Offenes gemacht haben. Ich weiß jetzt nicht, wie es für euch ist. Bei uns ist es auf jeden Fall so. Und der Typ war halt da, hatte richtig geil Spaß mit Lisa. Wir hatten beide richtig geil Spaß mit Lisa. Er ist dann gegangen. Wir hatten Sex und wir hatten so richtig intensiv Sex und haben uns da so richtig lange Zeit gelassen. Das ist einfach so, boah, warum? Weil wir aus diesem Zeit, also verschiedene Gründe, einmal wir haben diese Energie aus dem offenen, aus der offenen Dynamik mit in unserer so Zweisamkeit genommen, aber natürlich auch, wir sind aus unserem Dauermuster rausgekommen. Das andere war irgendwie nicht so anders, also so vielleicht, ja okay, der Zeitpunkt, weil es spät abends war, ja, aber so von der Dynamik her, vom Setting her war es eigentlich relativ ähnlich. Was aber anders war, war diese Dauer. Wir haben uns extrem Zeit gelassen, haben das ausgekostet und das ist einfach, ja, es ist geiler. Deswegen Dauer, da der Hochpunkt, variiert, so viel ihr könnt. Wie gesagt, mein Quickie, meine lange Session, mal normal, desto mehr Variationen ihr da reinbringt, desto besser ist es für euer Sexleben. Okay, der nächste Punkt, Setting, beschäftigt sich mit dem Thema in welchem Format fickt ihr? Okay, jetzt stellt euch mal, Leon, was meinst du mit Format? Gute Frage. Ähm, Format nutze ich als Sammelbegriff für zwei Grundkonzepte. Ja? Konzept Nummer eins ist super konkret, und zwar in welchen Stellungen fickt ihr beim Sex? Ähm, 
nochmal ein Ausflug in die Wissenschaft, von all den Stellschrauben ist das laut Statistik die Stellschraube, wo Menschen am wenigsten Experimentierfreude zeigen und deswegen auch am meisten Harmonie aufweisen müssen. Ja, deswegen ist es meistens auch so, dass Paare die gleiche Lieblingsposition haben, weil wir haben da einfach irgendwann weniger Bock zu experimentieren, Punkt 1. Punkt 2, weil wir da weniger Bock haben zu experimentieren und es einen Rieseneffekt auf unsere sexuelle Befriedigung hat, hat man da halt normalerweise eine gewisse Harmonie. Also zum Beispiel bei Lisa und mir ist es Missionary. So, I love Missionary. Lisa ein Glück auch. <lacht> Aber wenn ich nur noch den Rest meines Lebens Missionary ficken würde, ganz ehrlich, ich würde damit klarkommen. Klar würden mir ein paar Dinge fehlen. Lisa tatsächlich auch, weil sie halt auch so von hinten zum Beispiel Doggy sehr gerne mag. Das ist zum Beispiel was so herkömmliches Doggy, so im Stehen gerne oder sie liegt auf dem Bauch und ich bin, das ist auch geil, aber so herkömmliches Doggy, so auf meinen Knien ist, reizt mich jetzt nicht so krass. Deswegen ist das was zum Beispiel auch, was sie sich aus dem offenen, aus dem offenen Leben sehr oft holt. Aber es ist trotzdem natürlich ein super Weg, frischen Wind reinzubringen. Also meine, mein, äh, Ratschlag da an euch ist, sucht euch eine neue Position aus, die ihr beide spannend findet, baut sie das nächste Mal mit ein und wenn ihr das ab und zu macht, werdet ihr auch immer wieder frische neue Impulse im Bereich Setting haben, ohne dass ihr auf eure Lieblingsposition verzichten müsst. Das ist also mein Advice Nummer 1. Advice Nummer 2, wenn es Positionen gibt, die ihr gerne mögt, aber die euren Partner nicht so reizen, nochmal, ihr seid offen, macht davon auch mehr, wie soll ich sagen, ähm, Macht davon noch aktiver Gebrauch. Also wenn ihr sagt, so zum Beispiel jetzt, wie mit Lisa, Doggy ist so total ihr Ding. Das ist einer der ersten Sachen, die sie immer macht, wenn wir im offenen Lifestyle unterwegs sind. Sie lässt sich Doggy nehmen. Okay, also das war das Konzept Nummer 1, Stellung. Konzept Nummer 2 im Bereich Format und Setting ist etwas abstrakter. Und lasst sich unter der Frage zusammenfassen, welche Szenarien findet ihr überhaupt geil? Ähm, beantwortet die Frage... Beim Sex. What else is going on? So. Memo an die Männer. Ich habe mir von vielen Frauen sagen lassen, dass wir dort echt alle einen Zahn zulegen können. Ja. Meine Frau sagt mir das auch immer, obwohl ich eigentlich schon mir Mühe gebe, das einzubauen, aber you can't do this enough. What are the other things that are going on? Massagen, Rollenspiele, Augen verbinden, Breathplay, Wachsspielchen. Public, mit dem Risiko erwischt zu werden. Die Liste ist unendlich an Dingen, die ihr da ausprobieren könnt, beziehungsweise immer wieder einbauen könnt. Seid da kreativ und vor allem Memo an die Männer, nehmt da die Initiative. Es gibt nichts Hotteres, als wenn ihr eure Frau an die Hand nimmt und was weiß ich. Ihr habt irgendwie so ein Massagespiel schon. Ist alles vorbereitet zu Hause. Ihr nimmt eure Frau an die Hand, ihr legt sie dorthin und fangt an sie zu massieren. Es gibt nichts Geileres, wenn ihr eure Frau in die Hand nimmt und da stehen schon so Candles bereit und sowas. Ihr verbindet ihr die Augen und fangt mit Wachsspielchen und sowas an. Ja? Nehmt da die Initiative. Davor natürlich redet drüber. Findet raus, was ihr vielleicht beide geil findet, was ihr vielleicht, was euch beide ein bisschen reizt. Dann baut das auf jeden Fall mit ein. Wie gesagt, da der Vorschlag, sucht euch einfach Dinge, die ihr beide spannend findet, also redet drüber. Und dann probiert sie da immer aus. Mit der Memo an die Männer, Leute, carry the football on this. 
eure Frau wird es euch extrem danken. Okay, ein kurzer Disclaimer, nur falls das irgendjemand falsch verstanden hat. Ich sage nicht, dass die Männer für die, für die Lust der Frau verantwortlich sind. Ich sage nicht, dass die Männer der Frau irgendwas aufdrücken sollen. Um Gottes Willen, nein. Ich meine einfach nur charmant und gekonnt die Initiative zu erreichen, weil, sind wir mal ehrlich, viele, viele Frauen finden das unglaublich attraktiv. Daher, warum es nicht machen, warum nicht ähm, deinem Partner dieses Geschenk geben und das so umsetzen. Okay, cool. Okay, der fünfte Punkt ist eigentlich auch ein relativ simpler Punkt, aber nochmal, ich habe nicht kapiert, was für einen Rieseneffekt das auf das Sexleben haben kann. Also die Frage einfach, wo konkret fickt ihr? Und aus persönlicher Erfahrung, jetzt aus konkreter persönlicher Erfahrung, wenn ihr alles andere Gleis lasst und nur den konkreten Ort, an dem ihr fickt, variiert, fuck, wird euer Sexleben abgehen. Also ihr werdet alle dieses das kennen, am Anfang von der Beziehung finden wir eigentlich überall. Im Bett, auf dem Sofa, im Auto, im Wald, überall. Und das ist super geil und es reizt einen total. Und desto länger man zusammen ist, desto mehr limitiert sich das dann irgendwann auf das Bett. So. Und wenn wir ein bisschen dieser sexuellen Spielfreude, die wir am Anfang haben, wieder zum Leben erwecken wollen, dann Alter, ist einfach Ort eins der simplesten Dinge, die man machen kann. Also statt, dass wir jetzt auf dem Bett ficken, nehmt euren Partner an die Hand, geht zum Sofa, clear out the sofa und fangt an, da zu ficken. Das gleiche auf dem Tisch, geht, geht zu einem Tisch, schubst die Sachen so theatrisch wie aus dem Film. Ist übrigens richtig geil, haben wir heute Morgen gemacht. Kurzer Exkurs. Lisa musste heute Morgen früh zur Arbeit und ähm, wir hatten so ein bisschen Bock, haben so ein Bett zu so probiert, aber kennt ihr das, wenn jemand so aufwacht und dann ist eigentlich noch so ein bisschen morgenmuffelig, das war ich so die ersten drei Minuten, sind dann ins Bad, haben beide unsere so Zähne geputzt und dann fingen wir da an, so ein bisschen geil zu werden und ich habe sie dann halt von hinten genommen, im Badezimmer, schon mal anderer Ort und dann, wir haben so ein ähm, Badezimmer ja, so eine Badezimmerkommode, wo so ganz viel Shit draufsteht. Und Lisa hat sich dann so umgedreht, hat das so weggeschoben, so ein paar Sachen sind so auf den Boden gefallen, das war richtig hot und ich hab sie da dann so genommen. Richtig geil, Leute. Wir haben eigentlich kaum was verändert, außer den Ort. Naja, mit dem Ort verändert sich ja die Stellung und sowas, also super simple Stellschraube. Vielleicht noch ein Beispiel aus, aus meinem privaten äh, Sexleben. Wir haben vor kurzem ein neues Bett bestellt mit einer durchgehenden 2x2 Meter Matratze. Also allein der Gedanke macht mich schon geil, so ein riesen Spielwiese. <lacht> Kann man drin auf eine Yacht gehen. Aber by the way, Memo an alle Zuhörer, holt euch niemals, niemals getrennte Matratzen. So, es ist nur eine Frage der Zeit, bis ihr so eine riesen Bettmoschee habt, weil ihr einfach in der Mitte legen werdet, so wie wir es gemacht haben. Und dann habt ihr so eine Riesenritze und es nervt richtig, bringt... Rückenschmerzen, therapiert richtig, aber egal. Diese Matratze ist vor dem Bettgestell gekommen und wir haben die in unser Ankleidezimmer gelegt und haben da dann auch angefangen drauf zu ficken. Es war ein neuer Ort, wir hatten tatsächlich noch nie wirklich in unserem Ankleidezimmer Sex und es war einfach extrem geil. Also wie ihr seht, Ort ist ein super simpler Weg, um neue Flavors in euer Sexleben reinzubringen. Experimentiert einfach damit rum. Okay, der letzte Punkt ist tatsächlich auch der wichtigste und auch der heikelste, sage ich jetzt mal. Und zwar ist es die Stellschraube des Styles. Ähm ich glaube, ihr werdet genau checken, was ich meine. Die Energien und die Dynamiken, in denen ihr fickt. In jedem, in jedem Paar gibt es ja so eine Grunddynamik. 
einmal was Energien angeht. Also wer ist der dominantere Part, wer ist der devotere Part und wie spielt sich das beim sexuellen Akt aus? Zweites Level ist da, in welcher Dynamik ihr fickt. Also wie fest bzw. wie flauschig ist der Akt an sich. Daran zu doktern bzw. damit zu spielen kann unglaublich spannend und geil sein. Ist natürlich aber auch mit sehr, sehr viel ja, Mental und Emotional Game verbunden. Was meine ich damit? Da kommen wieder konkret unser Ego, unsere Ängste und unsere Unsicherheiten ins Spiel. Weil, was soll ich sagen, wenn, wenn, wenn mein Partner gerne zum Beispiel jetzt ein bisschen fester angepackt werden will und sie sagt mir das dann, wenn ich nicht richtig gut mit meiner inneren Mitte bin, kann ich das natürlich richtig krass auf mich projizieren. Zum Beispiel, ich bin ihr nicht männlich genug. Ist was, was dann natürlich passieren könnte. Nochmal, das ist ja nicht, was sie gesagt hat. Das ist auch gar nicht, was sie meint. Aber das könnte ich empfinden. Daher, mit diesem Thema zu spielen, ist tatsächlich, also kann riesige, riesige Rewards herführen. Aber ich glaube, ist auch ganz, ganz viel mit... Kommunikation mit dem Partner verbunden, ganz, ganz viel darauf achten, dass ihr, wenn ihr über dieses Thema redet, wirklich in der Teamenergie seid. Hört euch den Podcast Nummer 9 an, wo es um das, Nummer 9 oder Nummer 8, Nummer, Nummer 9 oder Nummer 8, wo es um das Thema geht, Streitsituationen vermeiden, wird euch extrem dabei helfen. Aber ja, natürlich könnt ihr auch mit diesen Dynamiken spielen. Was könnt ihr da genau machen? Die bestehende Energie und Dynamik vertiefen. Ja, also sagen wir, ihr seid da genau auf einem Nenner, beides, was die Energie und die Dynamik angeht, ihr könnt da einfach noch tiefgründiger und noch intensiver reingehen, das geht. Ihr könnt die bestehende Energie oder Dynamik harmonisieren, wenn es da eine Lücke gibt, ja, könnt ihr diese schließen, indem ihr beide mehr aufeinander zugeht, mehr einander abholt, das geht auch. Oder wenn ihr richtig mutig seid und das einfach mal ausprobieren wollt, könnt ihr die bestehende Energie und Dynamik switchen. Ähm, damit zu spielen ist, wie gesagt, meiner Meinung nach einfach gewagt. Aber es kann sehr, sehr spannend werden, weil ihr eu euren Partner und einander dann von einer ganz anderen Seite und mit ganz anderen Facetten kennenlernt. Ja? Ihr seht auch mal euren Partner mit einem völlig neuen Blickwinkel, aber vielleicht auch euch selber. Also Vielleicht da auch ein Beispiel aus dem Leben von mir und Lisa. Ähm, ich bin ja bisexuell und habe vor, ja jetzt nicht allzu langer Zeit auch so Gefallen wirklich am Bottoming gefunden. Und ähm, das ist eine Dynamik, die ich mit Lisa, also die haben wir so ein bisschen gemieden lange, weil wir da vielleicht auch ein bisschen Schiss hatten, äh, dass das so unsere sexuelle, unsere standardsexuelle Dynamik kaputt macht. Aber wir kamen, glaube ich, irgendwann war das von der Party nach Hause oder sowas. Und da hat Lisa angefangen, meinen Arsch zu fingern. Und zwar so richtig zu fingern. Oh mein Gott, war das geil. Und tatsächlich hat es dann irgendwie noch so zwei, drei Wochen danach unser Sexleben so intensiv gepowert, weil wir einander halt komplett von dieser neuen Dynamik kennengelernt haben. Und ja, es hat einfach so einen Riesenfeier erfacht. Also auch damit könnt ihr spielen. Bitte bedenkt aber, diese Thematiken sind, wir sagen auf Englisch, sehr close to home. Also sind sehr, sehr nah an unseren rohen Emotionen an. Und wo es um rohe Emotionen geht, spielen auch immer... Ego, Unsicherheiten und Angst eine Rolle. Das heißt, wenn ihr über dieses Thema redet, bitte achtet darauf, dass ihr in der Teamenergie seid und nicht in der Konfliktenergie. Heißt, du und ich gemeinsam gegen das Problem oder für diese Sache, die wir besprechen und nicht du gegen mich. 
unglaublich wichtig bei der sechsten und letzten Stellschraube. Ja, geil, Leute. <lacht> ich glaube, damit ist meine Mission erfüllt. Ihr habt jetzt eine Speisekarte an konkreten Möglichkeiten, an denen ihr arbeiten könnt, um euer Sexleben abzugraden. Und das Geile ist an diesen Möglichkeiten, allein wenn ihr an einer Stellschraube dreht, kann das schon einen richtig krassen Effekt haben. Also mein Rat, macht nicht alles auf einmal. Ja, Besprecht das mit eurem Partner und fangt einfach mit den einfachen Dingen an. Ja, Sogar die festgefahrenen Paare, die komplett Angst haben vor Veränderung, können an ihrem Timing und an ihrem Ort schrauben. Fangt mal damit an. Und vielleicht entwickelt ihr ja dann die Lust, euch an die schweren und krasseren Dinge ranzuarbeiten. Vielleicht auch nicht. Aber wenn ihr daran gefallen findet, garantiere ich euch, werdet ihr euch weiter diese, an dieser sexuellen Speisekarte runterarbeiten, weil es macht einfach auch Spaß. Zweiter Punkt, den ich euch ans Herz legen will, seid nicht zu ernst, was das Thema angeht. Ja? Desto mehr das Ganze spannend, ein spannendes Spiel zwischen euch beiden, beziehungsweise so ein spannendes, lustiges Experiment ist, desto offener werdet ihr sein, desto lockerer werdet ihr sein, desto weniger angespannt werdet ihr sein. Natürlich, Anspannung ist der Tod für jedes Libido. Und desto mehr wird das Ganze auch Möglichkeiten des Erfolgs in sich tragen. Also, seid nicht zu ernst, Sex soll Spaß machen, geht mit Lockerheit an die Sache, geht mit Spaß an die Sache und probiert's aus. Ich hoffe, es hilft euch. Okay, kurzes Recap der heutigen Folge. Es ging um das Thema, an welchen Stellschrauben kann ich denen, um das Sexleben als Paar abzugraden. Es sind sechs an der Zahl. Frequenz. Wie oft ficken wir? Timing. Zu welchem Zeitpunkt? Dauer, wie lange ficken wir, Setting, in welchen Formaten ficken wir, lässt sich unterteilen in konkret Stellung und konkret what else is going on. Ort, wo fickt ihr und der letzte Punkt, Style, lässt sich unterteilen in Energien und in Dynamiken. Das sind die sechs Stellschrauben, an denen ihr drehen könnt. Ja? Probiert es aus, habt Spaß damit, ich hoffe, es bringt euch ein Mehrwert. Und das war's auch schon von mir heute, Leute. Vielen, vielen Dank, Leute, heute. <lacht> das ist doch irgendwie so eine TV-Show, oder? Die hat meine Mama immer geguckt. Anyway, danke, dass ihr heute dabei wart. Ähm, wenn euch dieser Contact mehr wegbringt, bitte, Leute, shared ihn in eurer Sexual Community. Ich will so vielen Paaren helfen wie möglich und das kann ich nur mit eurer Unterstützung. Auch wenn euch dieser Podcast an sich gefällt, Bitte lasst ein Like da, bitte lasst ein Review da. Das hilft mir, dieses Ding zu wachsen und zu skalieren, damit wir so vielen Paaren helfen können, wie es irgend geht. Das war's von mir, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Und bis dann, habt einen schönen Tag. Ciao, ciao.